0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Alors, comme c'est un temps de canicule, j'ai choisi de vous parler du feu. <rire> en, espérant que vous avez... enfin, en sachant que vous avez déjà chaud, peut-être que je vais vous donner encore plus chaud. <rire> en fait, je veux commencer en partageant certaines frustrations que je ressens en tant que chrétien, en tant que pasteur. J'espère que ça ne va pas vous plomber. Il y aura aussi des encouragements. J'espère aussi être biblique dans ce que je dis. Il n'y a pas ce matin un passage central que j'ai pris. J'ai pris plusieurs textes. Je pense que vous avez tous dû ressentir à un moment donné un décalage entre un rêve que vous avez et la réalité. Tout le monde a eu ce sentiment de frustration et de déception lorsque vous avez projeté quelque chose, vous avez imaginé plein, plein, plein de choses et au final, la réalité et bien en dessous de ce que vous aviez espéré. Alors, il se peut que si vous êtes en couple, c'est votre cas. <rire> souvent, nous venons à, dans un couple avec de grandes attentes qui ne sont pas réalistes. Et souvent, à un moment donné, dans une vie de couple, il y a frustration, déception. C'est normal. Et en tant que chrétien, si vous êtes chrétien, c'est normal aussi de ressentir beaucoup de frustration. Parce que nous vivons en décalage, avec le rêve que Dieu a mis dans notre cœur qui est puissant et la réalité qui nous fait face chaque jour. La réalité, c'est que nous avons déjà énormément de choses en Jésus-Christ. Nous avons déjà notre salut, notre espérance est solide, mais notre salut est en cours et nous ne sommes pas encore dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous et pour ce monde. Et c'est source de beaucoup de, de frustrations. Ma vie et votre vie est un chantier, et c'est vrai pour la vie d'Église aussi, c'est un immense chantier. Nous ne sommes pas encore ce que nous sommes appelés à être. Et on peut vivre euh, à différents moments cette, euh, ce décalage euh, de façon différente, de façon plus ou moins intense en fonction des périodes. Je suis passé par une période récemment où c'était assez fort. Et d'un côté, je, je, je suis tellement heureux d'appartenir à Dieu. Vraiment, je, je peux te dire en toute sincérité, je suis tellement heureux d'appartenir à sa famille, d'avoir une vie spirituelle, d'avoir une famille spirituelle, d'avoir une espérance qui est sûre. De... Vraiment, je suis heureux d'appartenir à Jésus-Christ et l'avoir au centre de ma vie, au centre de ma vie de famille. C'est génial. Et en même temps, je suis constamment dans la peine. En partie parce que je vois à quel point le monde dans lequel je vis s'en fiche de Dieu. S'en fiche, s'en fout royalement, pour la plupart du temps. Et je fréquente aussi un, parfois un petit groupe de personnes de, où je vois les gens se moquent de Dieu, ils s'en fichent. Ils se moquent des chrétiens. Et je vois aussi des gens qui viennent à l'église et leur cœur reste dur, leur orgueil n'est pas touché. Et ça me fait mal. Ça me frustre. Ça m'attriste. Je vois même beaucoup de chrétiens. Alors, mon appréciation n'est peut-être pas juste. Hein. Mais d'après ce que je vois, je ne vois pas vraiment cet engagement pour Christ qui doit être la marque du chrétien. Ce, ce feu, cette passion, cet amour intense pour Jésus-Christ, je, je ne le vois pas trop. Je vois beaucoup de compromis. Je vois beaucoup de décisions euh, qui entraînent des situations euh, de compromis. Et tout ça, ça m'attriste. Alors, dans les moments un peu extrêmes, je, il m'arrive de me sentir un petit peu comme le prophète Élie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce prophète de l'Ancien Testament. Il a vécu à une époque où euh, la vaste majorité de ses contemporains rejetaient Dieu, son autorité, tout comme les gens font aujourd'hui. Les gens se prosternaient devant des faux dieux, tout comme aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'idole sculptées, les gens se prosternent devant des faux dieux, de l'argent. De, de, du moi, du progrès, de la science même. On peut se prosterner devant ces faux dieux qui ne donnent pas la vie. Et elle est à un moment donné, il remporte une magnifique victoire spirituelle et puis il s'enfuit dans le désert. Et c'est pouf, c'est la chute. Et il dit, il crie à Dieu, 1 hein, roi 19, verset 4, il dit « Adieu !» Je pense que c'est lisible, hein. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont massacré les prophètes, je suis le seul qui reste. » Ils se sentent tout seuls. Ce sentiment a aussi habité l'apôtre Paul par moments. Il écrit à une église, à Philippe, qu'il a fondée, Philippiens 2, 21, « Tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. » Alors ces deux hommes exagéraient un peu. Mais la question derrière, c'est vrai. Combien de personnes s'intéressent réellement à la cause de Christ Combien sont vraiment préoccupés par son honneur, sa, sa gloire, sa renommée, ce désir de, de le voir dans la vie des autres, de le voir glorifier Combien Même parmi les chrétiens que je fréquente, je n'en vois pas beaucoup qui est une relecture méditation régulière de la Bible, qui est un peu la, une des sources de ce, ce, ce feu que nous pouvons avoir. Et moi même aussi, je suis souvent frustré avec moi même. Peut-être que ça vous arrive aussi. Dans mon témoignage, je, je, je peux avoir l'occasion de partager avec quelqu'un. Et puis j'ai une petite étincelle, et puis ça semble disparaître. Et c'est frustrant. Et je me pose la question, mais où sont les fruits à long terme Alors jusque-là, je vous ai surtout parlé de la frustration. Mais Dieu, mais Dieu, voit les choses peut-être autrement. Il a répondu à Elie, mais en fait, il y a 7000 personnes dans ce pays qui n'ont pas plié le genou devant les faux dieux. Paul a écrit à des personnes qui pourtant aimaient vraiment Jésus-Christ. Ne le manifestaient peut-être pas comme lui espérait. Et dans cette église, il y a une magnifique équipe de personnes qui aiment réellement Jésus-Christ et qui brûlent de tout leur cœur de le voir connu, glorifié. Mais c'est vrai que dans ce monde dans lequel on vit, la vaste majorité des gens se tournent vers le Dieu du moi, le Dieu matérialiste, le plaisir à court terme. Et la vaste majorité des gens vivent avec, au centre de leur vie, le moi, eux-mêmes. Ils ne vivent pas avec Dieu au centre vraiment de leur vie. Même beaucoup de chrétiens réduisent Dieu à un moyen d'obtenir la fin. C'est malheureux, mais ça arrive. La vérité, c'est que Dieu est au centre de tout. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu soit tout en moi. C'est ça la réalité. Nous sommes des satellites, des petits satellites autour d'un immense soleil. Dieu est comme ce soleil. Tout est dans son champ de gravité. Le psaume 84, verset 12, le dit. L'éternel Dieu est pour nous comme un soleil. Alors, il est comme un soleil. Il ne fait pas partie de sa création. Hein, c'est une comparaison. Mais c'est intéressant. Je veux regarder ce matin cette idée Dieu qui est un soleil, un feu. Alors, si vous ne le savez pas, bah vous savez que le Soleil est absolument immense par rapport à toutes les, toutes les planètes. Un million de fois la planète Terre. 3 millions de tonnes par seconde d'hydrogène qui se convertissent en hélium. 3 millions de tonnes par seconde. La, le centre du Soleil brûle à 15 millions de degrés. On pense qu'on a chaud ici. Et pourtant, ce feu terrible permet la vie sur terre et maintient la vie. Parce qu'on a cette atmosphère terrestre qui nous protège comme un cocon qui filtre et permet la vie. Et c'est vrai, la Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 28 « Servant Dieu avec crainte et profond respect car notre Dieu est un feu qui consume. Il y a en Dieu un bouillonnement de vie d'une intensité comparable à cette c'est cette fournaise qu'est le Soleil. Et l'être humain plongé d'un coup au centre de cette fournaise disparaît. Pouf, c'est ce que dit aussi Dieu dans Exode 33, Nul homme ne peut me voir et rester en vie. Il y a une telle intensité de vie, de sainteté, que bah, l'homme disparaît. Mais la bonne nouvelle que nous avons en tant que chrétiens, c'est que le Fils de Dieu nous apporte comme les rayons solaires nous apporte jusqu'à notre niveau, sur notre terre. C'est ce que dit la Bible dans Hébreu 1, 3. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Et c'est comme, comme si ces rayons solaires qui apportent la vie sur terre, le Fils nous apporte Dieu jusqu'à près de nous, de façon recevable, qui ne nous consume pas. Jean, dans son évangile, dit que la lumière est venue par Jésus-Christ, la grâce et la vérité de Dieu sont apportés par Jésus-Christ. Donc il a, il a traversé l'atmosphère, il a pris une forme humaine, il est devenu comme nous, sous forme qu'on peut reconnaître, toucher et voir. Et cette chaleur qu'il apporte, cette lumière que Jésus-Christ seul apporte est comme un petit peu, moi je compare ça à la photosynthèse. C'est-à-dire que nous sommes des plantes et sur le plan spirituel, nous devons absorber, capturer cette lumière qui nous est venue. Et c'est elle seule qui va transformer notre être intérieur. Cette chaleur, cette lumière qui viennent lorsque nous sommes en présence du Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui fait ça en nous. On a besoin de cet Esprit en nous. Donc si tu veux la vie, tu dois recevoir le Fils comme une plante reçoit les rayons de soleil. Et dans ce monde, tu, tu vas, enfin, on voit qu'il y a des milliers de faux semblants, de fausses pistes, de feux follets, des lumières attirantes qui nous attirent dans les marées et en son bourbe. Et au bout d'un moment, on réalise que ce n'était pas ça, la lumière. L'Évangile proclame que la vraie vie spirituelle nous est communiquée par ce Fils. Et Dieu, lorsqu'on reçoit cette lumière en nous, il fait deux choses. Un, il nous offre un pardon absolument gratuit de toutes nos fautes. Hop, vous pouvez recommencer. C'est bon, j'efface tout. Nouveau départ. Et deux, il met en nous son propre esprit. Il met comme une partie de lui-même en nous. Et toute la question de la vie avec Dieu, c'est comment est-ce que je peux laisser cette vie de l'esprit me travailler, me traverser, bouillonner en moi avoir des effets en moi que Dieu désire. » Et l'esprit est comparé à un feu, comparé à plusieurs choses. Mais aujourd'hui, on va regarder ce, cette image. Le jour de la Pentecôte, c'est les disciples qui sont rassemblés. Ils ont déjà vu Jésus ressusciter de leurs propres yeux. Ça les a complètement bouleversés. Ils sont convaincus qu'il est le seul qui peut vaincre la mort. Mais ils n'ont pas encore reçu cette vie abondante dont il était question. Tout à l'heure, on a cité ce texte, cette vie abondante. Ils n'ont pas reçu cette promesse reçue, donnée par le Père. Et il y a dix jours d'attente, de prière. Et puis, acte 2, versets 2 à 4. Alors, j'ai chaud. Je vais mettre ces choses plus sur moi. Ces ventilateurs essaient de me, me ventiler. Qu'est-ce qui se passe L'esprit descend comme un vent violent. Et au-dessus de, de la tête de chaque apôtre, il y a comme euh, quelque chose qui ressemble à une langue de feu. Le feu sous forme de langue. Et suite à ça, leur langue est déliée. Ils se mettent à parler dans les langues des, des gens qui sont de toutes les nations qui sont rassemblées ce jour à Jérusalem et ils se mettent à proclamer les merveilles de Dieu. Combien Dieu est merveilleux, combien il a fait de grandes choses en Jésus. C'est un événement unique qu'on ne peut pas reproduire mais qui peut se vivre à un petit niveau. Moi-même, j'ai fait une fait expérience, j'ai fait l'expérience de ce qu'on appelle la conversion, où l'esprit, j'ai comme senti presque physiquement, est venu en moi et a commencé à changer mon être intérieur. Et on a des degrés différents d'expérience de ce que c'est qu'une conversion. Alors si on ne l'a pas, c'est qu'on n'est pas encore... On n'a pas encore connu ce, ce vie, cette vie nouvelle. Hein. Mais si vous l'avez vécu, ce n'est pas une fois pour toutes. C'est quelque chose à entretenir. Et nous sommes exhortés dans la Bible à plusieurs reprises d'être continuellement remplis de l'Esprit. Ce feu qui en nous est comme un carburant. Et ce matin, je viens à vous un petit peu en, en beaucoup de simplicité en disant juste mon inspiration... Seigneur, je veux plus de ce feu en moi, je désire plus de cette flamme, cette, cette vie spirituelle qu'elle brûle plus fortement en moi. C'est le carburant, carburant de l'existence chrétienne. Et il s'agit d'un commandement biblique d'être brûlant pour Dieu. Il ne s'agit pas juste de sentiment, mais c'est un commandement on peut lire par exemple dans Romains 12, en 11, Paul écrit En ce qui concerne l'esprit, soyez bouillonnant. Soyez plein de chaleur et de ferveur. Dans l'Apocalypse euh, chapitre 3, verset 14, Jésus parle à des églises. Il marche au milieu de ces églises. Et à une de ces églises, la Odyssée, il dit Puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est assez violent comme parole. Mais ça montre à quel point Jésus désire que nous soyons passionnés, qu'il y ait ce, ce feu qui, qui brûle en nous, pas une, une petite tièdeur. Et on sait qu'il est possible pour nous, chrétiens, d'étouffer, d'éteindre la flamme que Dieu a mis en nous. 1 Thessaloniciens, Thessaloniciens 5.18, Paul dit « N'éteignez pas la flamme de l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. » C'est-à-dire, Dieu, il veut nous parler, il veut nous animer, il veut nous réveiller par des paroles parfois précises. Et il dit que c'est possible de, de l'étouffer. C'est possible de mettre, mettre de l'eau sur cette flamme. Et donc, il dit à Timothée, son fils spirituel Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Ranime cette flamme. Donc, pour. La suite, la fin de mon message, je vais poser ces questions et je me les pose à moi et à nous en tant qu'Église. Comment pouvons-nous être bouillonnants sans que ce soit juste de l'activisme ou de, du faux semblant Comment pouvons-nous réanimer cette flamme Et, et qu'est-ce que c'est vraiment d'avoir cette flamme Qu'est-ce qu'elle fait, cette flamme en nous Une flamme, moi, réchauffe mon cœur. Oh oh oh. Elle réchauffe notre cœur. <rire> Quoi d'autre L'Esprit Saint, il est saint. C'est dans son nom. Dieu est saint. La première chose qu'il fait, c'est de brûler les imperfections. La flamme de Dieu en nous est un, un feu qui consume ce qui est mauvais. Et petite curiosité, le, le mot grec pour feu, c'est pur. Alors, Je ne sais pas s'il y a un lien avec purifier. C'est possible c'est ce qu'il fait, il purifie, il enlève les saletés, les, les scories, les impuretés. Dieu veut consumer en moi et en toi tout ce qui ne l'honore pas. Et c'est une très bonne nouvelle. Et plus nous résistons, moins bien ça se passe. Parce que ces choses sont une pourriture qui nous pourrissent la vie. Dans sa première lettre, l'apôtre Pierre dit... Chapitre 4, verset 17. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu ou la famille de Dieu, si vous voulez. Il dit que le jugement commence par la famille de Dieu. Ça veut dire que Dieu commence à poser ce regard de jugement, c'est-à-dire tranché entre le bien et le mal, sur nous-mêmes. Et c'est très bien. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que Dieu veut. Parce que ça va permettre à l'esprit de faire disparaître... Les choses qui nous tirent vers le bas, qui... comme des maladies, si on pense à une plante qui, qui ronge. Des choses qu'on entretient, mais finalement qui vont détruire. Et c'est bien parce que c'est avant ce grand jour où Dieu posera ce regard sur tous et ce sera comme un, un feu brûlant. Dans 1 Pierre 3, 7, la même lettre, il dit « Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu ». Ils sont gardés en vue au jour du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté cette vie de l'Esprit en eux. Ils n'ont pas absorbé ces rayons solaires. Et ça crame. C'est les choses sèches, desséchées, ça, ça brûle. Ils ne se sont pas laissés purifier, ils ont refusé la lumière de Dieu. Donc, première chose, c'est que l'Esprit nous rend sains. Il nous amène petit à petit. C'est un cheminement. Il nous amène petit à petit à ressembler plus à Jésus. Et quand il écrit à Timothée, à Ranime la flamme, la suite de ce qu'il dit, c'est ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte de, du, du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'aie pas peur de parler de, de Jésus. Donc, la suite, c'est que l'esprit commence à enlever nos timidités, nos craintes, nos blocages, surtout dans notre langue. Il nous rend capable de rendre témoignage. Et il nous fait plus aimer Jésus et être plus à même de partager cet amour avec d'autres personnes. Et ma question, c'est, Glenn, est-ce que je le désire Oui, moi, je le désire. Est-ce que nous, en tant qu'Église, est-ce que vous le désirez aussi si oui, ranimons cette flamme que Dieu a mise en nous. Comment faire cela J'ai une chose à vous proposer. Comme ça, vous pouvez retenir. Si je proposais 15 solutions, ça serait compliqué. J'ai une solution. À mon avis, vous devinez déjà. Personne n'ose essayer. La seule solution que j'ai à proposer, c'est qu'on devienne vraiment un peuple qui prie. Comme ses apôtres dans la chambre haute, dans acte 1. Il y a dix jours de ça, je, je me suis senti à, un petit peu poussé à demander à Heidi de, de prier avec moi après son service de ménage le jeudi matin. Donc elle est venue dans mon bureau. Tous les deux, on, a un petit, on était un petit peu découragés et, et on a prié ensemble. Et je crois que pour dire tous les deux, ça nous a fait énormément de bien. On, on est. On est parti de ce moment-là, une petite demi-heure, euh, rafraîchie, revigorée. On a passé une bonne journée, chacun de son côté. Et jeudi d'après, donc il y a trois jours, Heidi m'a raconté euh, qu'elle a vécu aussi des, des choses, euh, des réponses particulières. C'est un début, c'est peu de choses, mais il faut commencer quelque part. Comme je disais, si nous ressentons ce, ce, ce décalage entre nos rêves et la réalité, entre ce qu'on voit, ce qu'on a dans notre cœur et ce qu'on voit réellement dans notre Église, dans le monde, eh bien, le temps, la tentation serait de nous isoler, nous réfugier. Ah, bah, de toute façon, puisque c'est comme ça, on se coupe. Mais non, ça, c'est la fausse solution. Il faut se recentrer sur Dieu en vue, en vue d'aller vers les autres, en vue de notre témoignage. Et la bonne solution pour nos frustrations, quelles qu'elles soient, c'est de les transformer en prière. Parfois on est frustré parce que la réponse est longue. Et je partage parfois aussi cette frustration. Dieu, jusqu'à quand Comme disent les psaumes. Jusqu'à quand Quand est-ce que tu vas enfin répondre Cette pensée, parfois, m'habite. Mais, même cette frustration-là, je veux la transformer en prière, comme le psalmiste. Et persévérer. J'ai un ami qui vient de s'installer sur Strasbourg. Bon, il n'est pas là aujourd'hui. Il est parti en vacances. Récemment, il m'a dit, euh, Glenn, j'aimerais te demander pardon parce que euh, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un mois à peu près, je me suis blessé au genou. Et euh, ce jour là, il était, euh, je l'ai appelé. J'étais chez le médecin. Euh, lui, il était disponible pour venir me chercher et m'amener euh, au, euh, au cabinet de radiologie. Et il dit « Ah, je m'en veux parce qu'en fait, pendant tout ce temps, la matinée qu'on a passée ensemble, je n'ai même pas prié pour toi une seule fois. » Je lui Mais bah, ce pas grave. Ce je... n'est pas un problème. Dieu a agi. Euh... Les choses se sont bien passées. » Il m'a dit « Mais tu sais, Glenn, j'ai vécu un, un peu en, en Tanzanie. Et quand j'étais en Tanzanie, j'avais un ami. À chaque fois que j'allais chez lui, il proposait toujours la prière à la fin. Que j'aille emprunter un tournevis pendant trois minutes, je prenais le tournevis, il disait, tiens, je peux prier avec toi <rire> Ou que je passe trois heures, un repas, etc. Et toujours, toujours, toujours prier. Je dis, Mais ce réflexe-là, j'aime ce réflexe-là, je veux l'avoir. Et je veux que nous l'ayons aussi. Je veux l'avoir moi. Je veux que nous l'ayons en tant que peuple. C'est quelque chose dont je rêve. Je rêve de devenir moi-même davantage un homme de prière. Je rêve que nous, en tant qu'Église, nous devenions davantage un peuple de prière, un peuple qui prie avec patience, avec foi, avec persévérance, avec ferveur, avec ardeur, jusqu'à ce que nous voyions des réponses. Et de nouveau, nous aurons soif, nous aurons faim, nous serons frustrés. Et de nouveau, nous crierons vers Dieu. Dieu agit, intervient dans les maisons autour de ce bâtiment, dans les personnes autour de moi, dans mon travail. Agis, s'il te plaît, Dieu. Je veux te voir à l'œuvre jusqu'à ce que Dieu agisse. Je rêve aussi que nous puissions laisser la flamme de l'Esprit prendre plus de place dans notre assemblée, que nous soyons à son écoute, que nous soyons à l'écoute de, de ce, ce petit murmure de l'Esprit, de ce vent. Il changer d'analogie qu'on puisse recevoir ces paroles, les écouter les uns pour les autres. Et je rêve que chacun puisse dans son quotidien, quel que soit votre travail, occupation, chômage ou autre, chaque jour, même peut-être chaque heure, dire « Dieu, donne-moi ce feu, donne-moi ce, ce zèle, cet ardeur pour toi. Fais de moi un, un homme et une femme de prière qui fait une différence dans ce monde. » Nous avons besoin de ce, cette flamme de l'Esprit en nous pour consumer le mal qui soit en nous, autour de nous, pour devenir ces témoins qui veulent que nous soyons courageux, audacieux. Et je rêve que nous devenions une communauté de personnes dont la préoccupation principale est Seigneur Jésus. Comment pouvons-nous te glorifier plus Comment pouvons-nous faire en sorte que tu sois plus honoré, connu, aimé J'ai juste une proposition concrète. Souvent, j'en ai plusieurs, mais je vais juste annoncer quelque chose qui n'a pas encore été annoncé officiellement. C'est marqué au tableau au fond. Nous aurons un temps de prière particulier, le 29 août, un mercredi soir à 20 h Ceux qui veulent peuvent jeûner ce jour-là, juste pour chercher Dieu, chercher son sa face, chercher sa bénédiction sur la communauté, sur les gens que nous connaissons pour que cette flamme grandisse. Alors je vous y invite. Comme j'ai dit ce matin, je, je n'ai pas grand chose à vous proposer, juste ma faim et ma soif en espérant que vous les partagiez. Attention à ne pas devenir confortable. Attention, ne pas devenir focalisé sur nous-mêmes. Si nous demandons ce feu, c'est pour les autres. C'est pour ceux qui sont encore dans l'ignorance de ce, ce, ce don merveilleux, cette vie merveilleuse que Dieu a mise en nous, qu'il a mis en chacun ici, Enfin, je, tout le, tout le, je pense. Nous allons terminer, je pense que euh, ce serait bien de terminer avec un temps de prière, étant donné ce que j'ai dit. Un temps d'écoute. Je ne sais pas si, um, Oscar, tu as pu préparer la, la petite musique, la vidéo que j'ai envoyée par mail. On va mettre un petit fond musique, musical. Et dans quelques instants, je vais vous inviter à, à prier. On va prendre un peu de temps. Vous pouvez prier individuellement. Souvent, c'est plus facile de prier à plusieurs. Si vous voyez autour de vous quelqu'un... Vous savez, cette personne est à l'aise. Pourquoi pas proposer de prier ensemble juste pour que bah, Dieu mette en nous cette faim, cette soif, ce, ce désir de zèle, cette lumière, cette chaleur. Peut-être pendant ce temps, quelqu'un va recevoir une parole pour la communauté. Vous pouvez venir me voir. Ce serait peut-être un, un encouragement. Peut-être que ça vous paraîtra un truc bizarre, mais peut-être que ça viendra de Dieu. Alors, si tu peux mettre euh, ce petit fond sonore. Je vais prier. D'abord, Seigneur, je veux te dire un immense merci. Merci, je suis dans la reconnaissance parce que tu es venu vers moi. Tu as montré le chemin de la vie. Jésus-Christ, tu es la lumière du monde. Tu l'as dit, je l'ai vu. Beaucoup ici l'ont vu, Seigneur, cette lumière, cet éclairage, cette chaleur. Et tu es venu en moi, Seigneur. Tu es venu en mes frères et sœurs et tu les as ranimés. Tu les as amenés à une vie spirituelle qui va jusque dans l'éternité. Je veux vraiment te bénir pour toutes ces bénédictions qui sont merveilleuses, immenses, que je ne mesure pas encore totalement. Je te remercie, Seigneur. Ensemble, nous te disons merci pour toutes ces choses. Et Seigneur, je te dis aussi, ma, comme je l'ai dit dans le message ma frustration, Seigneur. Je ne te vois pas encore assez à l'œuvre en moi et autour de moi. Et Seigneur, je veux te voir à l'œuvre, surtout autour de moi, Seigneur. Je veux te voir à l'œuvre dans les personnes que tu m'as mises à cœur. Je veux te voir à l'œuvre dans chacun dans cette assemblée, Seigneur, que ta flamme brûle avec une plus grande intensité, que tu montes un petit peu la température, que nous puissions Seigneur, entretenir volontairement ce, cette chaleur, cette communion avec toi par le chant, par la prière, par la vie en communauté, par, la, par le fait d'oser prendre des risques pour toi, le fait d'oser aller vers les autres. Seigneur, vraiment aide-nous à entretenir ce, cette flamme que tu as mise en nous. C'est l'été, c'est le temps de repos, c'est parfois un temps de relâchement, mais vraiment Seigneur, moi je te prie que tu, tu consumes Seigneur ce qui n'est pas bon, que tu nous donnes de te voir plus clairement encore. Que tu nous donnes de t'aimer encore plus, plus profondément, plus simplement, plus comme un enfant. Et avoir ce regard plein d'amour, Seigneur, que tu as pour nous et pour chaque être humain. Seigneur, donne-nous ce regard-là. Donne-nous d'être un peuple qui aime véritablement, qui t'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son être. Et qui aime son prochain comme lui-même. Qui cherche comment puis-je faire le bien aux autres que Dieu a fait à moi Amen. Je vous invite à, à vous-même prier, on va prendre quelques minutes comme j'ai dit, si, si vous voulez prier avec votre voisin euh, pourquoi pas, si vous pensez avoir quelque chose dans quelques instants on va inviter l'équipe de Louange à revenir Merci d'avoir écouté notre podcast Pour plus d'informations sur l'Église EBS rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com